3: Eh oui, en direct du cocheron de cube sur la colline, excellent mardi à vous tous. Mardi très frisquet quand même, on a hâte au printemps, un jour ça va arriver peut-être. Mais euh, le cœur de l'Assemblée nationale, lui, est chaud parce qu'il y a des commissions parlementaires, notamment sur le projet de loi 21, le projet de loi sur la laïcité. Il y a une période de questions à 14 heures, donc on va suivre ça, c'est certain. À 13h15, on discutera d'ailleurs avec un parlementaire, on l'a enregistré plus tôt, là, parce qu'il devait aller à la période de questions là, se préparer. C'est Joël Arsenault de, du Parti québécois qui va nous parler de cette affaire. Là. Vendredi dernier, il y a eu une commission parlementaire. Les parlementaires ont reçu euh, des gens de l'entreprise de, 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 de Lyft, euh, qui est un équivalent à, à Uber ou à quelque chose de semblable. Euh, et, et tout s'est passé en anglais à la Commission parlementaire. Il va nous expliquer pourquoi il a exprimé son profond malaise et moi, je l'ai qualifié de mon oncle 101 et j'aime ça, moi, les mon vous le savez. À 13h30, Mia Homsi sera là de l'Institut euh, du Québec. Euh, on va se pencher sur les surplus faramineux euh, du, de l'État du Québec. Hein, c est, c est, ça ne cesse d'augmenter. Les prévisions sont constamment battues. Elle va nous expliquer pourquoi, comment elle peut affirmer ça. Puis si on a, dans, on a donc euh, accumulé assez d'argent pour les prochaines années pour payer toutes les dépenses euh, très grandes et très importantes de la coalition Avenir Québec au pouvoir, on finira... Évidemment, parce que c'est mardi, on finira l'heure de façon très érotisée. Avec le segment constitutionnel, on ira rejoindre Patrick Taillon euh, au téléphone. Patrick Taillon est professeur de droit constitutionnel. Mais d'abord, il y a un compteur dans les couloirs, non pas en studio, mm -hmm. puis il y a un vadrouilleur dans les couloirs. On va aller rejoindre tout de suite le vadrouilleur dans les couloirs avec la musique de présentation. C'est la musique de Marc Gagnon ou, plus précisément, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Comment ça va dans les couloirs, Marc-André?
4: Bonjour Antoine, ça va bien. Donc ça, Je suis effectivement aux portes de l'entrée du caucus du gouvernement. Donc, il commence dans quelques minutes. Alors, les députés commencent à faire leur arrivée. J'ai certainement quelques questions pour les ministres du gouvernement.
3: Ben oui, surtout sur le différent entre Ottawa et Québec, sur les infrastructures, mais plus précisément sur le tramway de Québec. T'es comme l'expert qui suit ça depuis euh, un bout de temps, t'as des extraits. Explique-nous ça, Essaye de nous démêler ça, parce que c'est assez complexe, une question de financement, puis de querelle entre paliers de gouvernement.
4: Ben c'est ça, c'est vrai que c'est quand même assez technique comme querelle fédérale, provinciale, parce qu'il est question... Euh euh, de vraiment de détails à l'intérieur même des programmes d'infrastructures. Euh, mais bon, il faut se rappeler d'abord et avant tout que le Premier ministre François Legault, jeudi dernier, passe devant euh, les membres de, de l'Union euh, des municipalités euh, du Québec euh, et euh, là, ben, surprend un peu tout le monde en disant pour la solution, euh, pour, pour le tramway, on va trouver une solution. Après, à l'Assemblée nationale, il est venu nous dire ben, qu'il faudrait probablement se tourner vers un plan B pour assurer la réalisation du projet de tramway de Québec. Et celui qui nous a surpris hier, ben, c'est le ministre François Bonnardel qui est venu nous expliquer euh, à LCN, puis ensuite en entrevue avec lui au bureau parlementaire, euh, ben, lui comment il voit le plan B. Essentiellement, monsieur Bonnardel, hier, a donné le feu vert à la réalisation du projet de tramway parce qu'il a dit dans quelques ah oui? semaines, je vais déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui va permettre à la Ville de Québec d'avoir tous les outils nécessaires pour réaliser le projet. Mais réaliser le projet comment? Parce qu'on sait que la chicane fédérale-provinciale, elle, elle repose sur quoi? C'est sur le financement euh, du projet. Et M. Bonnardel, lui, a proposé de réaliser le projet de tramway par phase. Il reste qu'il qui manque. 800 millions de dollars parce que Mais oui c'est pas, moi, rien, ne ça? pas est mm -hmm. ça ne s'entendent pas sur, sur l'endroit où aller le chercher à l'intérieur même des programmes des programmes existants que M. Bernardin le dit ben attendons encore quatre ans puisque dans une entente qui a été signée entre le gouvernement Couillard et le gouvernement Trudeau en juin 2018 il y a une clause qui permet de revoir la distribution euh, des, des sommes fédérales qui sont disponibles pour le transport euh, en commun. Donc, dans quatre ans, il sera possible de faire sauter une clause d'achalandage qui faisait en sorte que Montréal euh, allait recevoir euh, la part du lion des 5,2 milliards, l'enveloppe globale euh, qui est euh, euh, dédiée au transport en commun. Mais ce que M. Bonnardel n'a pas dit hier, Antoine, c'est que la même entente précise oui. que dans cinq, dans, dans, dans cinq ans, dans cinq en fait, ans, Là, il reste quatre ans puisque l'entente a été l'année dernière euh, Ben, il faudra quand même demander l'accord des sociétés de transport concernées, il faudra aussi que le gouvernement euh, du Canada donne son aval et moi je suis pas certain Antoine que la STM euh, va, va être d'accord, et ni la ville de Montréal là, euh, pour laisser euh, aller 800 millions de dollars comme ça, hier j'ai posé la question d'ailleurs à François Bonardel, pour qui de Montréal, on peut écouter son explication
2: Parfait. Oui, une grande partie du financement va, va à la métropole. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il n'y a pas 3,7 milliards de projets présentement à
1: la métropole. C'est la mairesse de Montréal qui risque de pas être contente? La mairesse est au fait. On a eu des discussions. Christian Dubé a rencontré, vous le savez, là, la mairesse là, dans les derniers jours. Pour nous, il est important, encore une fois, de, de, de boucler ce budget, ce projet qui est extrêmement important pour la capitale. Puis dans ces conditions, c'est une des options qu'on va privilégier. Alors, ah si, bon? on résume, okay. euh, si on résume... La mairesse de... est dans
3: la, la, les murs du Parlement aujourd'hui. On pourrait aller voir ce qu'elle pense de cette euh, décision-là du gouvernement. Hein?
4: Exactement. Donc, il faudra voir qu'est-ce que la mairesse de Montréal a, aura à nous dire à ce sujet-là aujourd'hui. Mais euh, si on résume, ben, le plan B que M. Bonnardel nous a présenté euh, hier, c'est pas exactement ouais. le plan B auquel François Legault a fait référence la semaine dernière. Donc, je te propose de reculer un peu dans le temps et d'aller réécouter quel était le plan B euh, que François Legault avait laissé entendre avec l'extrait suivant. Il y a deux possibilités. Notre premier choix, c'est que le fédéral revienne sur sa position et ajoute un 800 millions. Sinon, on va être obligé de regarder la possibilité de réduire le coût du projet.
3: Ben là, il parlait de réduire le coût du projet. De
4: réduire le coût et forcément, réduire le coût d'un projet, ça veut dire réduire l'ampleur d'un projet en le réalisant par phase. Ben, on comprend que l'objectif est quand même de faire le projet dans son entièreté euh, et wow. euh, aussi ce que M. Bonardel nous dit, c'est attendons quatre ans pour boucler le financement. Mais la semaine dernière encore là, M. Legault, je l'ai questionné à savoir est-ce qu'il y aura... Euh, des retards, et euh, est-ce qu'on peut commencer avec l'argent qui est disponible là? On peut écouter ce qu'il a dit la semaine dernière à ce sujet. Bien, ce que je dis, c'est je souhaite que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que le gouvernement fédéral fasse sa part puis mette 1,2 milliard pour le financement si on se trouve vers un Québec. plan B, ça veut dire du retard parce qu'il faut revoir euh, le parcours, il faut, il faut revoir la, la façon d'y prendre, donc. Ben, écoutez, voudrait, on n'est pas, pas pour démarrer un parti, qui est, un projet qui n'est pas totalement financé, est sûr, les Alors, c'est a... difficile
3: de se retrouver, Marc André. C'est tellement <rire> confus. Les, les messages <rire> sont différents. Puis, dans le fond, ce qui importe là, pour les gens de Québec, puis une majorité, là, les, les sondages le disent, les gens d'affaires et tout ça c'est que tout le monde veut un tramway. Il va-t-il en avoir un, Marc-André? <rire>
4: bon, en tout cas, M. Bonnardel, hier, a donné le feu vert en disant ben, « Je vais déposer un projet de loi qui va permettre à la Ville de Québec, autrement dit, d'être euh, maître d'œuvre puis d'entreprendre euh, le projet. » En le faisant par phase, avec un financement qui n'est pas encore complété. C'est ce que M. Bonnardel propose. Alors que la semaine dernière, M. Legault disait qu'il serait irresponsable euh, d'entreprendre de, la réalisation d'un projet dont le financement n'est pas encore bouclé. Alors, euh, alors effectivement, il euh, euh, y a un peu de confusion euh, sur la ligne, mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, si on veut faire simple, ben c'est que le feu vert est donné, ou en tout cas, il sera donné véritablement lorsque le projet de loi euh, de M. Bonnardel sera déposé. Ça doit être adopté d'ici la fin de la session parlementaire, à défaut de quoi euh, le projet de tramway risque d'être euh, retardé. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet de loi. Semble-t-il qu'il est déjà euh, rédigé selon nos sources et prêt à être déposé. Alors, vraiment, ça ne devrait pas tarder.
3: Bon. ben écoute, euh, pour ceux qui sont favorables, réjouissons-nous. Euh, pour les autres, ben, <rire> ils doivent espérer que le, les embûches se, se multiplient puis qu'il y ait juste ouais. une phase puis qu'il n'y a peut-être pas les phases suivantes. Ouais,
4: C'est ce qu'on ce qu peut conclure. Et vu qu'on... Vu qu'on gère, il y a quand même déjà 2,2 milliards de dollars là en ce moment sur la table parce que Ottawa a déjà un premier 400 millions de dollars de disponibles dans ses programmes plus le 1,8 milliard de dollars du Québec. Donc, 2,2 milliards sont disponibles pour commencer le projet. C'est à peu près l'équivalent euh, de ce que coûte la portion tramway du, euh, du réseau de transport structurel. Ah. Il faut se le rappeler. Le C'est les trambus tram
3: qui risquaient de sauter à ce moment-là.
4: Ben, peut-être. En tout cas, il faudra voir.
3: OK, bon, ben, Marc-André Gagnon, merci infiniment. Puis, euh, on oui. vous laisse aller interviewer euh, tout le monde qui rentre euh, euh, au caucus de la CAC.
4: Exact, M. Charette, c'est emmené de presse en ce moment,
3: d'ailleurs. OK, parfait, merci. À tout à l'heure. À bientôt, en tout cas, à très bientôt cette semaine. Alors, c'était Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers notre compteur. Donc, c'est Jean-François Gibault qui est là, directeur de la recherche à QMI. C'est notre compteur. Un petit commentaire sur cette histoire très complexe de financement ou non oh du Dieu. tramway
2: de Québec. Le, le financement par phase, hein. je, je, je préférais la prudence du François Legault de l'avant-veille qui disait on ne démarre pas un projet qui est pas entièrement financé, pas entièrement ouais. planifié, ah bon? à celui du lendemain euh, qui dit on, on va faire un petit bout, puis on verra après. Euh, à Québec, là, on, on en a eu un projet très célèbre comme ça où on s'est dit on va faire une première phase, puis on verra bien après. Ah oui, ça a mené à des bretelles d'autoroutes qui venaient à cap. Exactement. Il a fallu démolir des pensées. Il a, a fallu con...
3: démolir à 400 millions. Euh, je pense que ça a coûté, non Peut-être, peut-être pas autant que ça. Peut-être 200. Ça a,
2: ça a coûté très cher parce ouais. qu'on avait peur qu'il tombe. On s'est rendu compte en les démolissant qu'ils étaient en meilleur état que la véritable bretelle qui montait dans la haute ville. <rire> Mais tout ça, pour peut-être pour les, les gens de Montréal qui euh, qui ont peut-être jamais vu ça là, On a construit, oui, 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 ici à Québec, euh, une autoroute qui se rendait directement dans le Cap Diamant parce qu'on voulait passer au travers et ressortir sur le boulevard Champlain près du fleuve. Ah, Puis ça, ça été... c'était la phase 1, mais ça a il n'y a... a jamais eu bord. de phase 2. Non, c'est ça, c'est ça. <rire> fait là, il y a eu a... un kilomètre de creusé sous le... sous le Cap Diamant. Ça, ça s'est terminé dans un mur, là, littéralement. Exactement. Oui. Donc, espérons que ça ne sera pas le cas pour le pour tramway. Pour le tramway, exactement.
3: Ouais, ouais. Bon. Euh, Alors, ouais. on a deux sujets aujourd'hui avec toi, le compteur. D'abord, Air Transat. Il... Oui, ben il y, ah. y a des mouvements d'achat de, et de, de, de fusion-acquisition. Euh, Exactement. Ben, donc on... Westjet. Alors, parle-nous de
2: ça. Est-ce qu'Air Transat pourrait être, pour être mêlé à ça Ben, il euh, y a une grosse nouvelle qui vient encore bouleverser tout le secteur, c'est que Westjet, qui est une, une grosse compagnie, Westjet là, c'est environ trois fois plus gros que Transat. Juste pour situer un petit peu. Là, ah oui, ok. Leur... Trois fois. Oui, absolument. Donc, c'est plus gros et, et euh, cette semaine, donc, on vient d'apprendre qu'ils ont été achetés pour 5 milliards par un fonds d'investissement ontarien qui s'appelle Onex. Et euh, là, tout le monde, s'excite un peu parce que Onex, sa spécialité, c'est pas tout simplement d'acheter une entreprise puis d'essayer de l'améliorer puis de conserver ça sur du long terme. Onex, c'est une entreprise qui est reconnue pour acheter des entreprises en difficulté, les redresser parfois à, par des mesures. Euh, Dure, qui touchent notamment la main dœuvre et soit les revendre en petits morceaux, ou encore poser d'autres gestes financiers qui visent ultimement à faire un profit rapide. Et là, d'abord, ça s'inquiète inquiète les employés. Ce matin, je voyais le syndicat Unifor qui disait euh, « ça laisse nos, nos employés syndiqués chez WestJet dans une position de vulnérabilité », donc ils sont très inquiets. Et l'autre chose que tout le monde entrevoit, c'est « est-ce que Onex pourrait y aller pour la longue balle ?» c'est-à-dire pour un doublé WestJet euh, euh, transataté et essayer de combiner les deux entreprises là pour euh, avoir des, des, des effets de consolidation, de rationalisation, des gains d'échelle. Et de synergie. Synergie, ouais, c'est le, 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 le nouveau mot. Ça, ah, bon, ça fait, ouais, ça fait de... moins mal, bon, synergie, Ça que... fait longtemps que, ça... <rire> que c'est ouais, une ouais, espèce de fourre-tout. Mais donc, de langue
3: de bois, mais, tout, euh, tout le monde se demande si
2: c'est un petit peu ça le ouais. plan d'Onex et... Euh, Remarque, pas... ça, serait, ça serait bien qu'il y ait un vrai concurrent à Air, Air Canada. Canada. Là, on ouais. reviendrait, comme dans le temps de Canadian Airlines, à, à une espèce de dualité dans le marché, deux gros joueurs qui euh, qui peuvent se faire compétition, qui peuvent se mener la vie dure un peu. Euh, maintenant, reste à voir si ça serait euh, tout ça euh, au profit des consommateurs ou à leur dépens. Mais toujours essayer que, clairement, les, euh, les actionnaires de, de transactions Transat voit ça d'un bon oeil parce que l'action a monté suite à l'acquisition de WestJet. Et euh, ben là, je vous rappelle, hein, on avait le, le monsieur Pelado qui était dans, dans la course. Ben euh, oui. on, on avait Mara aussi qui est un promoteur immobilier. Puis on avait un autre. Donc, et ça se bouscule aux portes un petit peu pour, euh, pour Transat. Oui, exactement. On verra ce que notre grand patron va faire. Déjà qui a acheté des
3: taxis. Oui, bien, d'ailleurs... <rire> je ne sais pas s'il si, si si serait prêt à acheter des taxis de l'air.
2: Ta ben, Peut-être, <rire> des taxis de l'air, mais en tout cas...
3: <rire> Théo r OK. <rire> euh, deuxième sujet. Euh, donc, euh, difficile virage numérique dans le taxi. On a une suite dans les idées, là, dans le taxi ben, à oui, Québec. C'est de... une histoire du devoir
2: d'Isabelle de euh, Porter. Porter, oui. Eh, Porter, oui, c'est ça. Je voulais en parler Très parce que intéressant. je trouve ça genre, un peu triste et un peu ironique. C'est-à-dire, je, je sais que tu avais, euh, avais une certaine affection pour ce petit projet-là. Euh, ce qui arrive, c'est qu'à Québec, il y a une coopérative de taxi, donc Coop qui euh, a trouvé le moyen à coût réduit, relativement réduit, euh, d'avoir son application et, et son application mobile qui fonctionne plutôt bien. Hein, on l'utilise tous les deux et euh, ça fonctionne vraiment bien. Vraiment. Et ça n'a pas grand-chose à envier à Uber. Et puis en, en, c'est impressionnant parce que c'est parti d'une compétition dans le fond académique. Ce, ce, oui. la, la académique. Application. Ah oui. Oui, oui. absolument. Ah bon, je savais pas. Puis euh, bon, ça a été financé pour quelques centaines de milliers de dollars. Là, c'est ce beaucoup d'argent, mais pour développer une application comme celle-là c'est très peu. ben le résultat est bien. Mais là, ce qui est dommage, c'est que le, le, le fonctionnement, c'est un petit peu comme Uber. Sauf que quand on utilisait l'application pour payer sa course, ouais. ben, le, 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 la coopérative finançait, dans le fond, ses chauffeurs. Donc, il lui versait rapidement le, 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 le prix de la course parce que le client ne lui remet pas en main propre. Non. Et après ça. Il bon, peut, hein?
3: On peut. On on peut, peut mais...
2: Contrairement à Uber, avec
3: ouais. l'application Texcope,
2: on peut payer. C'est possible de en le main faire. Propre. Mais on peut payer avec l'application aussi. Là, et oui, moi, c'est ce que je faisais. C'est ce que... super pratique. Oui, mais je vais arrêter. Parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, ils attendent que la compagnie de crédit dit qui gère les transactions, verse l'argent puis ensuite pour la redonner aux chauffeurs Pourquoi? Ça, ça peut prendre au-delà d'un mois parce qu'il manque de liquidité, malheureusement. <rire> la coop manque de fonds et est plus capable d'avancer l'argent à ses chauffeurs. Alors, ils sont un petit peu en médecine de brousse. Là, euh, là, du côté de la direction, euh, on nous indique qu'il y a des terrains à vendre pour essayer de, on de vend les bijoux la de famille. De... – hein. On vend les bijoux de famille. Puis, il euh, ben, y a quelque chose d'ironique, parce que c'est justement, c'est une des, des rares réactions de l'industrie du taxi conventionnelle intelligent. pour répondre à Uber, puis dire, on va se mettre au goût du ben jour, oui. on va se mettre à la page, on va l'avoir, notre application cool, nous aussi. Puis malheureusement, ben euh, on a de la misère à sortir de la tête de l'eau. Mais j'aime bien le petit commentaire, moi, du, euh, du directeur qui ouais. dit, on l'a fait sans, euh, sans aucune subvention. Puis par rapport à Uber, notamment, qui, qui a demandé des choses changements réglementaires, les projets pilotes, fallait s'adapter, mais ben, tu sais, eux, c'est une petite coop de Québec pour, le, pour qui personne ne fait aucune courbette. Puis aujourd'hui malheureusement. Puis il y a des
3: ententes sous-jacentes bien intéressantes parce qu'il n'y a plus oui. de territoire avec euh, l'application Taxi Coop à Québec. C'était à Sainte-Foy. Tu peux avoir un, 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 un taxi de Québec là. On m'a tout expliqué ça. Puis c'était donc euh, déjà en, en avance. Donc c'est très dommage que ça. C'est très dommage. Puis ça, puis, ça fonctionne bien. Pas. Puis moi, oui. mais,
2: mais, euh, le bon côté, c'est que je suis convaincu que cette application-là a une valeur intrinsèque. Euh, oui. si, jamais le, si jamais, il se passe quelque chose, il ne faut pas que ça se perde. Exactement. Bien, merci
3: beaucoup Jean-François Gibault, donc directeur de la recherche à QMI et notre compteur à nous.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée
3: privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h. Cube Radio.
3: Alors, on est maintenant avec Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour Joël Arsenault. Oui, bonjour. Donc, vendredi dernier, en commission euh, des transports, il y a eu quand même euh, un événement qui vous a fait dire que vous aviez un profond malaise. Expliquez-moi un peu ce qui est arrivé.
1: Ouais, C'est un peu troublant. On recevait une entreprise de la Californie, Lyft, qui venait présenter euh, un mémoire euh, à la commission sur toute la question de l'industrie du taxi et la déréglementation qui s'en vient. Et euh, à un moment donné, il y a une question qui est posée sur la tarification parce que ces gens-là ont présenté le mémoire euh, en français, mais en disant que leur maîtrise, du français était limité. Alors, les questions, ils pourrait les faire traduire par quelqu'un qui les accompagnait. Alors, au bout de quelques minutes, euh, il y a une réponse qui a été offerte par euh, un représentant euh, sur euh, le salaire qui était gagné par les euh, conducteurs de, de Lyft. Et la réponse a été offerte en anglais Et le ministre euh, s'est tourné vers les membres de la commission en disant « Tout le monde comprend, on peut passer à la prochaine question ». Moi, j'ai fait un point d'ordre pour soulever l'idée qu'il euh, y avait des téléspectateurs qui étaient intéressés, euh, le, le projet de de loi est assez fondamentale pour euh, une trentaine de milliers de familles au Québec Il valait peut-être mieux continuer avec la traduction. Ce qu'on a fait, c'était 20 dollars euh, de l'heure, à peu près comme Uber et ainsi de suite. Un peu plus tard, bien, il y a euh, un autre député euh, du Parti au pouvoir qui pose sa question directement en anglais et ensuite on va vers l'opposition et tout l'échange se déroule en anglais, euh, ce qui était effectivement troublant euh, pour, pour deux raisons. D'une part, nos institutions euh, euh, au gouvernement devraient euh, être euh, à prédominance euh, française. Euh, on devrait donc échanger en français et, et d'autres part, le dossier est suffisamment important pour que les Québécois aient l'information de première main en français.
3: Mais la présidente de la commission vous a dit, ou le président, je ne me souviens pas exactement, euh, vous a expliqué qu'il n'y a pas de règles sur euh, l'usage des langues au Parlement. Ça rappelle un célèbre tableau qui est au Salon Bleu, là, le débat sur les langues. Alors, il euh, n'y avait rien de… ce n'était pas un accro au règlement, ce hein, qui, qui se
1: produisait là. Bien, en fait, ce à quoi j'ai répondu, qu'on n'avait pas besoin d'un règlement pour faire preuve de respect envers la langue d'usage au Québec et les Québécois euh, unilingues francophones qui veulent suivre les débats de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'à cet égard-là, avec, avec la loi 101, avec les débats actuellement là, sur le recul du français dans l'espace public, euh, je pense que les parlementaires ont un devoir d'exemplarité et c'est ce que j'ai voulu signifier à mes collègues euh, dans mon intervention. Ce, ce passage-là, si euh,
3: facile à l'anglais, il vous inquiète. Est-ce que c'est une, euh, euh, est une tendance au Québec de, de, de comme ça euh, faire,
1: en sorte, faire comme si les deux langues étaient vraiment su, su, sur un même pied? Il y, y a deux volets à, à ça. Oui, ça, ça m'inquiète dans la mesure où si on ne fait pas preuve de vigilance, euh, on, on va tout simplement embrasser la, la langue anglaise dans l'espace public. On le voit déjà, la, la progression... Euh, du non seulement du bonjour hi mais ensuite de la conversation qui peut aller en anglais si les francophones euh, veulent euh, changer d'une langue à l'autre pour pour aller plus vite comme l'a dit euh, le député euh, de la Pinière Monsieur Barrette en disant pour pour économiser du temps on va y aller en anglais si le réflexe des Québécois non seulement dans le commerce mais au travail dans l'espace public et maintenant à l'Assemblée nationale, c'est dire pour faire plus vite, on va on va aller à l'anglais, mais je, je pense qu'on va à l'encontre de, 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 finalement de, de nos valeurs et euh, de notre rôle fondamental là, de vivre ici au Québec et d'affirmer notre nation euh, francophone à travers l'ensemble de l'Amérique du Nord. On sait que le, le français, il, il est menacé, peut-être qu'on ne le sent pas comme une menace directe, mais il est d'abord menacé par, par l'insouciance des, des gens et euh, au premier chef vendredi dernier des parlementaires.
3: Donc, euh, une inquiétude sourde, là, là vous, vous habite là-dessus. Mais, mais comment faire pour faire... Est-ce que vous sentez que vous... Vos euh,
1: compatriotes, j'allais dire non, vos collègues, euh, ont été sensibles à vos arguments? Bien, je pense que oui. Il euh, y a des députés qui, suite à mon intervention, euh, ont manifesté euh, leur approbation. Euh, D'autres ont semblé irrités parce qu'ils y voyaient peut-être un, un côté partisan, parce que j'ai fait un lien euh, entre le dossier dont on, on discute, c'est-à-dire la prise de contrôle éventuel par des intérêts étrangers de l'industrie du taxi, avec l'ouverture grande qu'on fait pour pour Uber et Lyft. Donc, il y a une symbolique là-dedans. On, on, on ouvre la porte euh, par la libéralisation de l'industrie du taxi à des entreprises étrangères. Et en plus, on le fait dans la langue de l'envahisseur, si, 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 si je peux m'exprimer ainsi. Alors, euh, on, on a l'air doublement colonisé dans un réflexe comme celui-là. Et, et ça, c'est est inquiétant. Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que cet événement-là est marquant? Probablement pas. Moi, j'ai voulu sinc sincèrement conscientiser euh, mes collègues à l'idée euh, qu'on devait et qu'on qu devait donner l'exemple exactement. Et puis, euh, on m'a dit ben, « Est-ce que vous voulez changer le règlement? Euh, non, » Non, je pense, encore une fois, je le répète, je ne pense pas qu'on a besoin d'un règlement à l'Assemblée nationale pour euh, signifier que ça se passe ici en français. Et à cet égard, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, collègues parlementaires de langue maternelle anglaise, qui s'expriment très bien en français et qui le font par respect pour, pour, pour le, le Québec, pour leurs concitoyens, tout ça. Et, et de temps à autre, ils vont poser une question ou faire un commentaire euh, qui s'adresse plus spécifiquement à leurs commettants anglophones. Mais ils le font, je pense, dans un très grand respect de la langue commune, puis je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là.
3: En commission, c'est pas le gouvernement qui, euh, qui, qui dirige les travaux. Évidemment, on est à l'Assemblée nationale, on est dans le cadre du législatif, mais est-ce que euh, le gouvernement est sensible à, à cette question-là, selon vous, c'est-à-dire le gouvernement de la, de la CAQ?
1: Mais écoutez, on, on aurait pu s'attendre à ce que le ministre, qui, qui est évidemment, le, le, je dirais, le, le point de mire de cette commission-là, euh, exerce son autorité morale sur les membres en disant je tiens à ce projet de loi. Il est important pour les Québécois. Je veux que les gens comprennent ce qui s'en vient. On va continuer à, à opérer euh, en français. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, si on va de façon plus large, on voit que le gouvernement, à l'heure actuelle se dit un gouvernement nationaliste euh, défendre euh, la, une application euh, plus stricte ou, de, de la loi 101, mais jusqu'à présent euh, on n'a pas vu d'action euh, on n'a pas vu la ministre Roy nous dire exactement ce qu'elle entendait faire et puis en commission parlementaire on aurait pu justement retenir cet exemple-là en disant on va commencer par donner l'exemple on a même ouvert la porte la semaine dernière euh, avec la motion qu'on avait présentée à l'application de la Charte de la langue française dans les entreprises à charte fédérale. Oui. On a ouvert à ça. Ça, On parle des milieux de travail euh, des entreprises à charte fédérale. Est-ce que notre milieu de travail comme parlementaire, on veut qu'il soit en français? Moi, je pense qu'on aurait une bonne euh, façon, une bonne occasion de le présente, de, de le dire, de le réaffirmer.
3: Euh, merci beaucoup, Joël larsenau
1: Merci à vous. Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: On joint maintenant Mia Amsi, directrice générale de l'Institut du Québec. Bonjour Mia Amsi. Bonjour. Alors, euh, les. Les surplus du Québec sont toujours plus gros. Je, il me semble qu'on regarde des provinces limitrophes. L'Ontario, euh, qui, qui a du mal, qui est obligé de, de faire des coupes euh, importantes. qui sont des milliards dans le trou. Euh, et vous, euh, à l'Institut du Québec, là, qui est un partenariat entre le conf, Conference Board et, et HEC, vous arrêtez pas de nous, de nous dire que les, 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 les fameux surplus sont plus gros, toujours plus gros, toujours plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe, bien oui, Si Expliquez-nous. <rire> mais on va vous, je vais vous expliquer
0: ça parce qu'à date ça a l'air qu'on est dans la bonne direction parce que en fait si vous regardez les révisions euh, du ministère des finances ils anticipaient pour euh, l'année 18-19 initialement un déficit d'1,6 euh, milliard ça a été révisé à l'équilibre puis après 850 millions de surplus là, à mise à jour, puis là, après 1,6 milliard donc budget, la mise à jour c'est cet automne
3: ouais. Ouais. la mise à jour c'est cet automne Là, après ça, on était rendu à 800, c'est ça? Oui, euh, après et, ça,
0: il y a eu le budget. budget.
3: Qui, ils nous ont dit,
0: finalement, c'est 2,5. Puis là, finalement, il y a quelques semaines, même pas une semaine et demie, ils nous ont dit, ah oh non, mais finalement, il y a un milliard de plus qu'on pensait, fait que c'est 3,6. Fait que finalement, <rire> nous, on avait dit entre 3-4 et 4-6. Puis je pense qu'on ne sera pas loin, parce qu'après 11 mois, ça, c'est les données du ministère. Ce n'est pas nous, on, on, je vous donne les faits. Les données du ministère, c'est qu'après 11 mois, il y a un surplus de 6,3 milliards avant les versements au fonds des générations de 2,8 milliards, de 2,7 oui, milliards. Oui, ça il faut le dire, c'est notre
3: petite cagnotte là, qui nous sert à diminuer le poids de la dette sur euh, sur, sur l'économie du Québec, dans le fond. Exactement,
0: Et... c'est ça. Ça, c'est des, des versements qu'on fait qui sont dédiés dans le fond, mmh. qui vont dans un fonds qui s'appelle le fonds des générations, qui sert à réduire le poids de la dette. Donc, une fois qu'on a mis 2,7 milliards là cette année à base. Ben, il en reste quand même 6.3 ou 6.1 après 11 mois. Donc, nous ce même juste ce chiffre-là, là, ça veut dire qu'il resterait en un mois, le gouvernement est supposé baisser jusqu'à euh, 3,6, son nouveau chiffre. Ce qui serait du jamais ben vu. Oui,
3: c'est du jamais on vu. On jamais vu
0: ça. Non, non, non. L'année passée, on traitait les libéraux d'électoralistes avant les élections ouais. parce que ça sortait de tout bord, de côté, l'argent, ben, c'était 1.4 milliards qui était sorti. Fait que là, 2-7, c'est presque le double. Fait que, Honnêtement, le 4-3 qu'on prévoit, il est, il, est, il est tout à fait tout à fait plausible.
3: Mais là, pourquoi vous ne travaillez pas, vous, au ministère des Finances? Parce que vous avez ah, l'air ben, d'être meilleur. J'ai déjà, pour... déjà
0: travaillé avec eux. Ils travaillent très oui, bien. Euh, ils, ont, ils ont un contrôleur des finances. Euh, ils ont un vérificateur général qui a tout repassé par-dessus les chiffres et qui a dit que c'est bien beau de vos prévisions dans le rapport préélectoral. Les gens, ils veulent pas mal faire, là. C'est juste que nous, on a regardé, on a développé un nouvel outil qui se sert des tendances passées, qui capte okay. un peu les écarts, puis la Expliquez prévision, un peu, l'information en temps réel qu'ils ont. là.
3: Expliquez-moi comment fonctionne votre outil, puis ensuite, dites-moi si toutes ces mauvaises évaluations-là de la part du ministère des Finances, est-ce que ça ne les discrédite pas? Donc, d'abord, l'outil. Okay. De quoi ça a l'air, comment ça fonctionne? Bon, notre outil, c'est quoi? À chaque mois, le gouvernement il dit, voici les résultats.
0: Euh, voici mes résultats financiers pour ce mois-ci. Donc, à chaque mois, ils font ça. Ils font ça depuis des, depuis 10 ans. Euh, ils font ça pour tous les postes de dépenses et tous les postes de revenus. Donc, nous, on a pris ça puis on a bâti un gros modèle, dans le fond, qui, qui, qui permet de voir les tendances qui se dégagent à chaque année. Et avec les tendances des huit dernières années, bien, on est capable de projeter qu'est-ce que ça va être le solde à la fin de l'année pour euh, l'année en cours. Évidemment, on a besoin d'assez d'informations. Je m'aventurerai pas à vous prédire le, le la faire une projection de sol budgétaire après trois mois de l'année. Mais là, on a quand même onze. Là, c'est pas c'est tu sais pas, il n'y a rien de risqué dans ce qu'on fait là, là, il en reste juste un. Alors, euh, alors voilà, c'est ça notre outil. C'est un outil qui est prospectif. c'est sûr que s'il y a une récession demain matin ou s'il y a quelque chose de majeur qui arrive, là, il y a des barrières commerciales entre la Chine et les États Unis à fond, mais nous, on ne sera pas capable d'anticiper l'impact de ça, c'est certain. Mais okay, sinon, euh, qu'on regarde le passé puis on essaie de prévoir le futur, bien, on capte que finalement, ça fait une couple d'années qu'on a plus de, de surplus compensés. Fait que là, nous, on l'a intégré dans notre modèle. Mais les hmm. finances, eux, regardent ce qu'ils ont là, là, comme information.
3: OK. Mais est-ce que ça les discrédite pas de constamment, euh, comment se dire, se faire, euh, se, se faire, faire en sorte qu'ils les faire mentir au fond à chaque fois qu'ils disent c'est ça qui va mais arriver il y,
0: y en a plus à leur, en... à leur défense, oui, défense c'est que quand on a regardé nous aussi les écarts euh, entre la prévision puis la réalité au cours des dernières années, puis c'est jamais tout le temps la même source donc les écarts des dernières années étaient entre 1 et 2 milliards entre la prévision puis le réel cette année là on est dans tout à fait un autre ordre de grandeur là on est dans le 3 milliards là, mais euh, c'est des écarts de 1 à 2 milliards sur un budget de 100 milliards. Okay? Déjà, faut mettre en perspective un peu. Puis deuxièmement, ben ça se peut que la situation évolue puis qu'elle change. Il y a des choses qu'on devrait savoir, par exemple. On, les organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux, là, ça c'est, mettons, les musées, euh, le fonds vert, la RAMQ, ces organismes-là, qui ne sont pas directement... Euh, c'est plus difficile de capter ce qu'ils font n'est-ce pas dans le périmètre comptable donc le gouvernement a plus de misère d'avoir l'info là-dessus bon ben eux à chaque année ils surperforment d'environ un demi-milliard les intérêts sur la dette à chaque année ça coûte une coupe de centaines de millions de moins bon ben nous dans notre modèle on le capte ça mais les finances okay. je pense qu'ils gardent ça comme mesure de prudence un peu
3: ok mais la prudence a des limites là. Et,
0: et... Ben, parce que là on est en train de rentrer dans la zone des limites de la prudence mais à, à leur défense encore une fois l'économie a vraiment surperformé au cours des deux dernières années, plus que ce que n'importe quel économiste disait. Donc, eux, ils ont été conservateurs, puis se sont dit, on va prendre la moyenne du secteur privé, pas plus, c'est correct. Puis finalement, ben, tout le monde s'est trompé, puis l'économie a été plus positive, puis l'argent est rentré plus que prévu. Fait que ça, ça explique une partie de l'écart. L'autre partie, c'est que les dépenses sortent moins. Ça, c'est ce qui est plus bizarre au gouvernement. Qu'on dise, on va dépenser tant, puis on n'arrive pas à le dépenser, puis ça, c'est un nouveau phénomène, puis ça serait bien de le comprendre.
3: OK. Est-ce que c'est des est -ce que c'est des coupes le résultat de coupes budgétaires excessives? Parce que c'est un peu ça qu'on pourrait dire. Là. Les libéraux ont, ont, ont comme trop coupé. C'est un peu ce que ça montre, ce que ce que vous nous présentez là comme, comme surprise continuelle là, de, 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 Mais, en termes de, de surplus. Effectivement,
0: quand on regarde les années du gouvernement euh, couillard, il y a certaines années où euh, il y a eu un écart important entre la prévision de dépenses et euh, ce qui a vraiment été fait. Ça veut dire qu'ils euh, dépensaient moins que ce qu'ils ont dit qu'ils dépensaient. Et puis ça, c'est, il y a probablement eu une espèce de, de virage là, de changement de culture euh, dans la façon de dépenser au Conseil du Trésor. Ils se sont gardés des provisions euh, euh, plus d'argent au cas où il y a des imprévus que finalement, ils n'ont pas utilisé, alors que ça fonctionnait pas comme ça. Euh, ça, c'est un des changements majeurs qu'on a vus euh, sous okay. le précédent gouvernement. Puis ça, ça a eu un impact qui est resté. Mais quand même, si on regarde de cette année et l'an passé, les dépenses augmentent quand même à un bon rythme. Là. On n'est pas dans du 1 ou 2 de croissance. Là. On, est, on est pas mal au-dessus de ça. Là, la santé, l'éducation, c'est du
3: 3-4 Ben oui. C'est plus la, la normale, d'ailleurs. Est-ce que vous craignez, euh, je, je lis dans votre communiqué, le gouvernement ne dispose plus que d'un mois pour faire passer son surplus de 6,3 à 3,6 et atteindre ainsi cette nouvelle cible? Est-ce qu'il y a eu cette année, est-ce que vous l'avez perçu une folie du mois de mars? Vous savez ce que... ben oui, sauf que oui, oui, mais cette année... La folie du mois je tiens à dire à ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des dépenses folles de fin de... Par exemple, il y a des fonctionnaires qui nous le disent, on leur propose de changer leur bureau, même s'ils ont des bureaux qui sont corrects. Dans les on veut dépenser à la fin de l'année fiscale.
0: Il y en a eu une folie budgétaire comme tout le temps, mais sauf que cette année, on doit donner le crédit au gouvernement qui a eu une folie budgétaire transparente. Il y avait une page dans le budget, là, avec plein de chiffres qui disait Voici toutes les mesures qu'on va faire pour sortir l'argent dans le dernier mois de l'année. Puis le total, c'est 1,4 milliard de dollars. Alors, ils l'ont fait, mais de façon transparente. Puis c'est déjà c'est déjà un pas, là, honnêtement. Ils n'ont pas essayé de dire qu'ils faisaient rien. Puis ça, c'est l'autre chose qui est positive, c'est que le gouvernement, il, ils ont dit oui, on va essayer de, de donner plus d'informations, de donner. Un meilleur portrait de la réalité, euh, d'être transparent puis de vous expliquer quest ce qui est récurrent et pas là-dedans. Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que est-ce que c'est des milliards qui vont être là chaque année ou c'est à cause d'éléments ponctuels qui réarriveront pas puis dans le ouais. fond, ça nous donne pas de vraie marge de manœuvre? Ça, c'est que... la question fondamentale.
3: Exactement, parce que là, vous, votre étude porte sur 2018-2019, alors que la grande question, c'est les années qui viennent, puis 2019-2020, on sait à quel point euh, la, le gouvernement Legault a promis de, de trucs hyper coûteux. Comme, par exact. exemple, euh, les, les taxes scolaires, la coupure massive de taxes scolaires là, de 800 millions à peu près. Les allocations nice. familiales, ils n'ont pas toutes versées encore ou ils n'ont pas toutes réalisées encore les promesses, mais ça, ça va coûter cher. Les maisons des aînés, là, on voit que la ministre Blais vient d'annoncer plus de places en maison des aînés. Les baisses d'impôts, donc, euh, c'est là. <rire> Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a assez de, de comment dire, de, de revenus structurels qui vont revenir d'année en année ouais. pour nous payer tout ça? Bon, bien,
0: c'est exactement ça le cœur de la question. Puis c'est là où le gouvernement est quand même prudent parce qu'ils disent tout le temps, on n'a pas nécessairement de marge de manœuvre au cours des prochaines années. Puis ils veulent, ils veulent quand même baisser les attentes parce qu'ils savent très bien que la plupart de leurs engagements, puis la plupart des demandes, euh, des ministères ou des différents groupes, c'est récurrent. Il y a personne qui te demande quelque chose d'une année puis qui dit « bonjour, merci, je suis content, je n'en veux plus pour l'année suivante ». Donc, ouais. euh, ce qui ne correspond pas nécessairement avec le surplus qu'on a constaté qui est pour une année. Mais ce qu'on a vu au budget, c'est que le gouvernement finalement, il y avait une marge de manœuvre de 2,5 milliards. Parce que on, on, si on regarde le coût des mesures pour chacune des années du cadre financier, c'est autour ouais. de 2 à 2,5 milliards. Donc ça, c'était ça la vraie marge de manœuvre là que les libéraux ont laissé au gouvernement euh, euh, le goût, là. C'est 2,5 milliards par année pour faire des mesures. Fait que, eux, ils eux ont réparti ça en des mesures pour l'économie, en des mesures pour les familles, etc. Euh, mais là, est-ce qu'il y en a plus que ça Je sais pas. Puis c'est là-dessus, dans le fond, nous un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au gouvernement de nous éclairer là-dessus. Euh, nous, étant les citoyens, là, pas les du Québec, là, ce qu'on veut, c'est que les gens et leur juste le plus possible, puis en temps réel le plus possible, pour qu'on ait un débat public dans son Est-ce que si on avait vraiment plus d'argent, plus de marge de manette, qu'est-ce qu'on veut? On veut tu baisser les impôts? On veut tu être content qu'on a ça va bien puis ce c'était pas prévu, on le prend puis on rembourse notre dette, puis comme ça on n'est plus les plus endettés au pays, euh, ou est-ce qu'on essaie de voir y a-t-il des, des, des projets de société ou des réinvestissements dans certains services qui sont plus importants qu'on veut se payer? C'est ça la mmh. question, c'est pour ça que nous on, on fait un peu ce plaidoyer là pour plus de, de transparence.
3: Bien, ben merci beaucoup, Miyamsi, de nous avoir éclairé là-dessus. Merci à vous. Miyamsi, est directrice générale de l'Institut du Québec, euh, et maintenant c'est l'heure de la Constitution.
0: Ouh. Ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à
3: la fois.
4: La traduction constitutionnelle. La
0: question, la question
3: constitutionnelle. Et on va joindre Patrick Taillon qui est professeur de droit à l'université Laval. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Il est au bout du fil et il n'est pas en studio cette semaine. Habituellement, il arrive en studio un peu suintant parce qu'il vient à la course.
4: <rire> oui, Aujourd'hui, pas cette fois. <rire>
3: Il est peut-être c'est chez lui, parce que tu, tu, tu dois le suer, Patrick, parce que tu te prépares à, à témoigner devant une commission parlementaire.
5: Oui, demain, je, je serai à la commission des institutions pour exprimer un peu mon point de vue sur le projet de loi 21, qui euh, fait évidemment couler beaucoup d'encre.
3: Ouais, ouais. Et, et là, il y a, y a des perspectives diverses sur euh, la laïcité. Il euh, y a des gens qui disent euh, la jurisprudence canadienne a évolué et il est plus nécessaire d'adopter une loi comme celle qu'on qu s'apprête à adopter. D'autres disent, ouais. ben au contraire, la jurisprudence. Euh, a évolué, donc le projet de loi 21 passerait le test des tribunaux. Euh, oui, Éclaire-nous un peu, ça peut avoir l'air un peu compliqué là, pour, pour les auditeurs, mais, mais c'est un débat qui est intéressant.
5: Oui, c'est intéressant parce qu'au-delà des prises de position, souvent un peu euh, choc qu'on entend, euh, si on va au fond des choses, on a vraiment deux camps qui se dessinent dans les interventions de la semaine dernière et les deux parlent d'une même donnée factuelle, c'est la Cour suprême est en train de bouger certains disent, parce que la Cour suprême est en train de bouger, il n'est pas nécessaire de légiférer parce que neutralité et laïcité se retrouvent dans sa jurisprudence. Et d'autres disent, ben non, c'est le temps de légiférer parce que ça va passer le test. Alors moi, je, la question que, que, que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle a vraiment changé cette jurisprudence? C'est pas... C'est loin d'être évident, parce que d'une part, la Cour, oui, dans les dernières années, il y a eu toute une série de décisions, je pense à l'affaire Trinity Western qui concernait une, une faculté de droit qui, pour des raisons religieuses, faisait des formes de discrimination à la voix de ses étudiants concernant l'orientation ou les pratiques sexuelles. Je pense à une décision euh, qui concernait les croyances autochtones et l'esprit, un esprit religieux et spirituel qui était dans la montagne. Je pense aux décisions rendues en lien avec le cours Éthique et Culture religieuse au Québec dans une décision mm -hmm. qui concernait les utérites en Alberta, dans toutes ces décisions la Cour suprême, ces décisions relativement plus récentes, elle a dit elle a appliqué des limitations à la liberté de religion et elle a donné tort à ceux qui voulaient donner une, un sens illimité si je peux dire, à l'article 2 de la charte, sauf que et c'est là que mon enthousiasme se modère, c'est que dans ces décisions-là, la Cour n'a jamais revu à la baisse ses critères, ou elle n'a jamais revu les, le cadre d'analyse qui la guide. Donc, elle, elle, officiellement, elle dit « je n'ai pas changé ma, changé ma façon de voir les choses », mais dans la façon de l'appliquer, elle semble avoir resserré un peu euh, la 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 portée, à mon avis excessive, qu'elle avait donnée à l'origine à la liberté de religion.
3: OK parce que c'est ça avec avec le temps là le, les tribunaux Décide là, du sens vraiment qu'il y qui a à, à, aux, aux termes très généraux oui. qu'on trouve dans les chartes, là, liberté en, religieuse euh, et tout on ça. On en a déjà parlé.
5: Les, les droits n'ont pas une définition intrinsèque. Ils prennent leur sens, leur ça. contenu puis leur portée dans, dans l'équilibre et dans la confrontation ou dans la conciliation qu'on en fait avec les autres droits et les autres principes. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir. L'impression qu'on qu a, c'est que la Cour suprême.
3: C'est ça. Puis l'impression qu'on a, c'est que les tribunaux, puis la Cour suprême en, en particulier euh, du Canada, ont toujours donné une, une définition extrêmement large de la de la liberté oui. religieuse là et on, Oui, surtout dans les affaires qui
5: concernaient le, le kirpan euh, le, le port du voile intégral devant un tribunal pour un témoignage qui, euh, qui compromettait quand même les droits de la défense et évidemment la célèbre affaire Amselem où elle a défini la liberté de religion mais, mais on le voit, la Cour suprême elle se positionnée au bout du spectre des, des possibles sur l'étendue de la liberté de religion et ça ressort particulièrement lorsqu'on compare cette jurisprudence avec celle de de la Cour européenne des droits de l'homme, puis elle a, contrairement à la Cour suprême, accordé une marge de manœuvre aux États membres. Elle a reconnu qu'il y avait plusieurs façons légitimes et raisonnables d'aménager les rapports entre l'État et le religieux. Et au fur et à mesure où différentes législations ont été adoptées dans, dans différents États, on, on a dans chacun de ces États des décisions qui valident ces, ces, ces limitations puis ces nouveaux équilibres entre la liberté de religion et les autres principes constitutifs de l'État et qui sont graduellement confirmés par la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, donc des décisions qui concernent la Belgique, la France, la Turquie le Royaume-Uni qui même s'il n'a pas de loi sur le, le sujet, a parfois des, des employeurs qui imposent des restrictions et ces restrictions ont été en partie validées donc des décisions qui concernent okay. le milieu de l'enseignement le milieu des contrôles de sécurité euh, le milieu euh, le, le, le milieu de l'emploi et, qui montrent, et là, je ne veux pas dire que la Cour européenne fait mieux que la Cour suprême, mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas sacré, que ce n'est pas un absolu, que la manière de pondérer les droits peut varier et qu'il peut y avoir plusieurs modèles.
3: C'est ça. On reste dans des sociétés démocratiques, mais il y a des sociétés démocratiques qui, qui, qui restreignent un petit peu plus le, le, cette, cette notion de liberté religieuse que d'autres. Et, et au Canada... Peut-être parce qu'on est en Amérique du Nord, Patrick, je sais pas, là. Je, on peut faire un peu de sociologie euh, politique ici, euh, ouais. oh, c'est vraiment euh, une, une permissivité. Une permissivité euh, totale par rapport à l'Europe. Et ça, c'est intéressant ce que
5: tu ben, souviens la, la, la Cour permissivité, européenne des droits de l'homme. Par... Elle, elle est clairement plus large que lorsqu'on compare la Cour européenne des droits de l'homme puis la, lib la, la liberté de, de religion interprétée par la Cour suprême. Mais évidemment, on sent un resserrement dans les dernières années avec les décisions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais pour moi, ah, ce oui, resserrement-là ou cette, cette recherche d'un retour du balancier, d'un retour d'une certaine modération, d'un certain équilibre, euh, il a ses limites parce que conceptuellement parlant, la manière dont la Cour suprême définit la neutralité et définit la laïcité, c'est conceptuellement différent de ce qu'on cherche à faire au Québec. Et c'est là où euh, l'espèce de, 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 de clivage peut-être culturel entre le monde anglo-saxon et, et les autres démocraties libérales semble peut-être s'exprimer se, le plus euh, vigoureusement. Je prends, je prends quelques exemples. Euh, oui, oui, fond, oui. oui la neutralité de l'État dans la jurisprudence de la Cour suprême, c'est moi j'appelle une neutralité minimaliste, elle consiste essentiellement à dire que l'État ne doit pas discriminer, ne doit pas favoriser ou défavoriser une religion plutôt qu'une autre. Bon, évidemment, il y a des exceptions à ça, parce qu'elles sont explicitement prévues par la Constitution, dans le milieu scolaire, à la, au, au poste de chef de l'État, il y a de la discrimination, est interdit au Canada un catholique de devenir chef de l'État, pour des raisons liées à la succession royale, qui sont un peu compliquées à expliquer ici, mais oublions ces exceptions qui sont prévues dans la Constitution, la neutralité veut dire « pas de discrimination », pas de, pas de favoritisme à l'endroit d'une religion. Mais là où la, la neutralité minimale à la canadienne, si je peux dire, euh, s'éloigne se se, considérablement de l'esprit du projet de loi 21, c'est dans la manière dont cette neutralité, elle se veut bienveillante puis elle cherche à valoriser à l'intérieur de l'État l'expression du religieux. Au lieu de voir euh, dans la neutralité une forme de devoir de retenue de l'État, le multiculturalisme canadien ou l'approche canadienne va amener la, les tribunaux à dire ben non, le, le rôle de l'État, c'est d'offrir une tribune, c'est d'offrir un, 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 une occasion au, à la diversité des croyances religieuses de s'exprimer à l'intérieur de l'État. Et ça part d'une bonne intention, ça part de cette idée de vouloir inclure, de vouloir Intégrer, ouais. valoriser la diversité en donnant cette tribune, en, en disant l'État est neutre parce qu'il offre à toutes les croyances l'occasion de s'exprimer à l'intérieur de l'État, sans se préoccuper des droits qui sont euh, ceux, la liberté de conscience et de religion, de ceux qui, qui interagissent avec cet État.
2: C'est très
3: américain, ça, au fond. Euh, c et c Absolument. Ça, ça nous conduit la différence à chef de
5: l'État qui peut dire « God bless America » et qui, en quelque sorte, ne viole pas l'obligation de neutralité puisqu'il exprime ses convictions à l'intérieur de la structure étatique.
3: Mais ça, le Québec est pris comme dans un étau entre euh, une Europe euh, où il y a eu des guerres de religion, où à un moment donné, la laïcité s'est exprimée de façon stricte en France, notamment, puis dans d'autres pays européens, et oui. euh, une Amérique où qui, au fond, les États-Unis, ça a été fondé par des sectes religieuses qui se sont comme, oui. qui ont comme fait un pacte de non-agression, mais avec une possibilité sur la place publique de s'exprimer euh, de façon, euh, de, je veux dire, presque sans limite.
5: Et moi, c'est ce que j'apprécie du projet de loi 21. J'ai une dizaine de, de recommandations à proposer que je n'exposerai pas ici, mais pour l'essentiel, je trouve que c'est un projet de loi qui a l'avantage de, 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 de proposer une expérience à la québécoise, qui est ni cette laïcité euh, peu rigide à la française, ni cette neutralité euh, passive à la canadienne, et où, au fond, euh, on dit, euh, dans bien des situations, dans la très, très vaste majorité des cas, euh, les fonctionnaires de l'État ont le droit de porter des signes religieux, ont le droit d'exprimer leurs convictions, mais lorsque l'État est représenté dans une situation, par un représentant qui détient un pouvoir de coercition ou qui détient une, qui est dans une situation d'autorité, comme l'enseignant, mais là, il y a, entre l'État, qui a des moyens considérables, une force, une puissance publique, et l'individu qui interagit avec l'État, c'est-à-dire l'écolier, le prisonnier, la personne qui est arrêtée ou détenue, euh, cette personne qui interagit avec l'État est dans une situation vulnérable. Donc, il y a une situation de déséquilibre. Et donc, entre la liberté de conscience et de religion de l'individu qui interagit avec l'État, et de celui qui représente l'État, ben, il y a un ordre de priorité à établir. Et à mon sens, c'est ce que fait euh, le projet de loi 21. C'est une, euh, une laïcité qui, sur le plan conceptuel, euh, cherche à réconcilier toutes sortes de tendances qui ne sont pas nécessairement simples à harmoniser et qui ne comprend que des interdictions, des interdictions bien limitées et circonscrites lorsque, justement, la situation d'autorité et de coercition rend le citoyen plus vulnérable et, et, et pour euh, assurer que ce déséquilibre des forces entre mmh. le citoyen qui reçoit le service et le représentant ne, ne soit pas induit, ben, on dit que la, la liberté de conscience de l'un doit passer avant la liberté de conscience de l'autre.
3: Quand on regarde euh, dans notre passé constitutionnel, dans notre parcours constitutionnel, euh, on, on, justement, on, notre tradition n'est pas claire, hein? Par exemple... Euh euh, oui. le fameux euh, euh, le, voyons parce que j'ai <rire> l'acte de Québec euh, oui. qui a permis enfin aux catholiques après la conquête là, 1774 oui. si je ne m'abuse euh, de d'accéder à des charges publiques puis c'est des, des charges publiques ça veut dire de devenir des, des agents de l'état hein? euh, les catholiques entre la conquête puis 1774 la conquête est, est en 1759 1760 donc pendant Toutes ces 14 ans là
5: ah, il n'est oui, pas Toutes possible les pour les expériences nationales sont pleines d'ambiguïté et de contradictions. Oui. Le Québec ne fait pas exception. C'est ça. Euh, disons qu'il y a dans l'histoire du Québec euh, deux tendances, si je peux dire. Il ouais. la conquête, il y a l'acceptation d'un pluralisme religieux, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une religion unique dans cette nouvelle colonie britannique parce qu'il y a une majorité catholique et il y a une, une élite dominante qui est protestante. Donc déjà il faut intégrer cette espèce de, de pluralisme. Pour certains c'est le début de la laïcité parce que l'État prend 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 de recul et accepte qu'il n'y aura pas de religion officielle. Pour, c'est probablement plus juste, il serait probablement plus approprié de parler d'un régime de concordat, c'est-à-dire que jusqu'à ah. la Révolution tranquille, au fond, oui. l'État accepte le pluralisme religieux et établit avec les grandes religions une forme de pacte implicite qui, d'ailleurs, a des traces dans la Constitution elle-même en ce qui concerne l'éducation, par exemple. Ben et oui. donc, on reconnaît des droits à ces religions particulières qui, qui sont, euh, en quelque sorte, qui cohabitent sur le territoire. donc Moi, je pense qu'on est dans une logique un peu de concordat, de prélaïcité. Avec mm -hmm. la Révolution tranquille, là, c'est clair que le Québec se transforme, sécularisation et, et le projet de loi 21, bien, il sort pas de nulle part. Il y a, il y a eu tout ce mouvement de, de laïcisation des écoles dans les années 60. Euh, il y a eu tout ce mouvement aussi de déconfessionnalisation des commissions scolaires dans les années 90, qui s'est traduit quand même par une modification de la Constitution. C'est pas, pas rien, rien. c'est pas fréquent. Mm -hmm. Et, et j'ai en qu'en 2005, euh, avant de conclure, euh, on a aussi, avec le cours ECR, supprimé dans la Charte québécoise le ouais. droit à l'enseignement religieux pour bien marquer ces différentes étapes vers un Québec plus neutre sur le plan religieux.
3: Ben merci, Patrick Tarion pour cette discussion extrêmement riche autour de la notion de laïcité puis du projet de loi 21. Merci infiniment.
5: C'est moi qui vous remercie.
3: Donc, c'était Patrick Tarion, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste.
2: Cube Radio.